0: En nogmaals, allemaal een hele goede avond. Um, ja, het is altijd een beetje uh, lastig om in een serie te vallen. Uh, sommige van jullie zijn uh, voor de eerste keer. Um, dus ter inleiding is het goed om even te vertellen: en dat had je misschien ook al wel in de Dabo-brief gelezen, dat we een serie doen over uh, sleutelpersonen in Gods Heilsplan. En we laten dan vooral uh, zien dat uh, Gods heilsplan is ingedeeld in verschillende fasen. Waarin uh, de Heer zich op een uh, speciale wijze openbaart. En tegelijkertijd ook uh, bepaalde specifieke verantwoordelijkheden geeft uh, aan die verschillende sleutelpersonen. Uh, We zijn begonnen met, uh, met Adam. Uh, we hebben gezien eigenlijk uh, de periode voor de zondeval. Uh, hoe de aarde toen was en uh, de verantwoordelijkheid van, uh, van Adam en Eva. Uh, hoe uh, ja, zij uh, de verantwoordelijkheid ook hadden om die hof te bewaken en te bewaren. We hebben gezien hoe uh, vervolgens dan uh, Satan zijn, zijn intrede doet in de hof, uh, hoe de mens ten val komt. Uh, Eigenlijk ook uh, een bepaalde systematiek die uh, Satan gebruikt om uh, de mens ten val te brengen. En we hebben gezien dat dat vooral eigenlijk ging door middel van uh, het woord. Het woord dat uh, uh, wordt wordt ondermijnd en uh, ja, eigenlijk ter discussie wordt gesteld. Uh, Van uh, van Adam zijn we eigenlijk verder zo de geschiedenis van de mensheid uh, doorgegaan. En toen zijn we gekomen bij Noach. Hebben we gezien ook de tijd uh, uh, ook, uh, die ook geleid heeft tot uh, de zondvloed. Uh, ook uh, het verbond met Noach hebben we behandeld. Uh, en vervolgens uh, ja, zijn we gekomen via uh, eigenlijk weer opnieuw een, een, een catastrofe. Namelijk uh, dat de mens in, uh, in Genesis 11 zich verenigt en zichzelf een naam wil maken en uh, een toren bouwt uh, en eigenlijk uh, ja, uh, God uh, provoceert door uh, ja, uh, niet te doen wat de Heerde gezegd had, namelijk om de aarde te vervullen, hè, maar hij leef samen op één plaats. En we hebben gezien dat de mens die zichzelf dan een naam maakt, uh, in feite ook het collectief is van de mensheid. Uh, De mens die zich uh, verzet tegen God en de naam die eigenlijk een anti-naam is, want er was al een naam. De Heer zelf heeft een naam, heeft zich in zijn naam ook bekendgemaakt, hoewel hij dat nog vooral ...in Exodus 3 eigenlijk voor het eerst dan ook uh, verder ook doet aan uh, aan Mozes. Maar zien wij toch al dat uh, de Heerde zich in zijn wezen en in zijn naam toch al heeft geopenbaard. En toen zijn we, dacht ik, deels uh, terechtgekomen bij de volgende sleutelpersoon... ...en dat is dan Abraham. Uh, Daar wil ik uh, dan verder mee gaan. Uh, Kort... En dan willen we vervolgens doorgaan naar Mozes. Dat is weer een volgende fase. Eh, ja, het bijzondere natuurlijk van de roeping van Abraham, zoals we met elkaar zullen gaan zien... ...is dat eh, voortijds eh, ja, handelden de heren met, eh, met, ja, met de mensheid eh, in zijn geheel, eh, de volkeren... Eh, en dan zien wij dat vanaf Genesis 12 de Heere echt een persoon uitverkiest, een persoon, Abraham, waarmee hij dan verder een heel nieuw volk begint, het nageslacht van Abraham, Waar nou, we dan komen bij het volk Israël. Die natuurlijk uh, ook de periode van Abraham eigenlijk toch ook wel een hele hele specifieke fase is. Abraham ook echt een sleutelpersoon, uh, zoals we met elkaar ook uh, zullen zien. Want ik stel voor dat we dan ook nu maar beginnen bij uh, het lezen van uh, Genesis 12. Uh, Ik heb vrij veel uh, teksten, of bijna alle teksten heb ik ook, uh, laat ik ook weer opnieuw projecteren. uh, Omdat... uh, Er best ook wel heel wat teksten voorbij zullen komen. En ik hoop dat jullie het inderdaad allemaal kunnen lezen, de teksten zoals die op het scherm staan, of op de wand staan. Genesis 12, laten we lezen vanaf vers 1 tot en met 3. De Heer nu zei tegen Abraham, gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit uw huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal... Ik zal u een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloedt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Eigenlijk, als we deze teksten zou lezen, dan komen we feitelijk op een zevenvoudige belofte. Abraham krijgt de belofte van een land wordt hem beloofd dat hij zal uitgroeien tot een uh, groot volk. Abraham die uh, door de heren gezegend zal worden. Uh, zijn naam zal groot gemaakt worden. Uh, Abraham zal niet alleen gezegend worden, maar ook tot een zegen gesteld worden. Uh, en dan vervolgens, uh, ja, toch ook wel heel bijzonder, dat de heren zegt dat uh, ja, wie Abraham zegent en zijn nageslacht... Ja, die zal gezegend worden, maar zegt de heer. ik zal vervloeken die u vervloekt. Uh, Dus heel duidelijk, uh, nee, ik kom daar zo op terug. We gaan deze punten zo even allemaal kort nog door. En dan dus als laatste, dat in Abraham dan alle geslachten des aardbodems gezegend zullen worden. Uh, In de eerste plaats is een land. Abraham krijgt de belofte van Een land. En dat is uh, niet een een klein landje, uh, maar best een veel groter land als het land zoals we dat nu vandaag aan de dag kennen, als het land Israël. Het is van de rivier uh, van Egypte af uh, tot aan de grote rivier die de Bijbel dan aanduidt als de rivier de Eufra. Dus ik heb zo even geen kaartje, maar je kunt je voorstellen dat dat een... uh, een enorm groot gebied is en eigenlijk een veelvoud is van ja, dat kleine stroopje land hè, wat Israël nu uh, tot, uh, tot haar beschikking heeft. Um, tegelijkertijd ook een groot volk. En uh, het is wel goed om even ook die relatie te zien tussen een land en volk. Um, want ja, om een land te kunnen bewonen, Uh, ...moet Abraham dus ook wel een nageslacht hebben... ...wat dan ook uh, in dat land niet verloren gaat. Dat land dat uiteindelijk ook helemaal ook hun deel uh, zou worden. De Heer die ook uh, gezegd heeft dat hij het nageslachten van uh, Abraham zeer talrijk zal maken... ...als de sterren van de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is... Ik vond dat wel heel bijzonder. Ik zat van vorige week te kijken naar een uitzending, een reportage van André Kuipers. Ik weet niet of jullie dat ook gezien hebben, of er misschien ook leven is buiten de planeet aarde. En hij was zelf wel stellig overtuigd dat dat wel het geval zou moeten zijn. En ja, dat was dan vooral ook uh, gebaseerd op kansberekeningen. En het trof mij, dat dat wist ik zelf uh, niet, dat er dus meer... Want hier wordt dus gesproken over de sterren van de hemel en het zand aan de oever van de zee. Ik weet niet of het jou ook was opgevallen. Maar dat hij dus zegt dat er meer sterren zijn dan dat er zandkorrels zijn. En uh, dat is toch wel uh, heel apart. En uh, ja, als je dan ook... uh, ook hij liet ook, ze liet ook iets zien van de verhoudingen hè, in dat heelal. Uh, ja, dat, dat, dat gaat zo ver in je verstand te, te, te boven. En uh, het is dan zo wonderlijk eigenlijk dat mensen die deze dingen bestuderen, dat ze niet uitkomen bij de schepper. Hè. Uh, ze zien de schepping en ze zien uh, ja, het hele mechaniek. Uh, dat ze dan niet uh, ja, zich bewust zijn dat daarachter, een, een ontwerper moet zijn hè, die dat alles heeft bedacht en ook alles ten uitvoer heeft gebracht. Heel merkwaardig, maar goed, dat, dat is zo. Um, maar dus inderdaad, hè, dus we zien hier ook een relatie dus tussen dat land hè, dat aan, aan Abraham is beloofd, en tegelijkertijd dus ook uh, uh, ja, dat, dat volk, dat dan ook uiteindelijk ook dat land zou gaan bewonen. Um, ja, Abraham he, zou gezegend worden. En we zien ook dat Abraham op een tweevoudige wijze is, uh, is gezegend. Um, zowel, zowel in materiële zin. Is heel mooi. Die geschiedenis he, van die knecht van Abraham. Als hij dan wordt uitgestuurd he, om, uh, om een vrouw he, voor, voor Isaac, uh, ja, te zoeken. Uh, dat uh, ja, de, de, hij dan zegt... Uh, de heren, het getuigenis van de knecht, misschien Eliezer, dat weten we niet zeker, want dat wordt er niet bijgezegd, die naam. Maar de heren heeft mijn heer rijk gezegend, zodat hij een aanzienlijk man is geworden. Hij gaf hem kleinvee en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels. Nou, een mooi getuigenis hè, wat deze knecht dus geeft van Abraham. Hij zegt niet, hij bezit uh, veel kleinvee en runderen, zilver en goud... Maar hij heeft dat ontvangen. De Heere die hem dat heeft gegeven. En zo zien we hier in feite ook een stukje vervulling van wat we lezen in Genesis 12. Dat de Heere dus Abraham gezegend heeft. Met materiële zegeningen ook. Maar ook natuurlijk met geestelijke zegeningen. Het is altijd heel mooi in Genesis 15 vers 1 er staat... En dat de Heerde dan zegt tegen Abraham, wees niet bevreesd, ik ben uw schild, uw uw loon zeer groot. Als je dat in de NBG-vertaling leest, dan lees je, ik ben uw schild en uw loon zal zeer groot zijn. En dan lijkt het net alsof het eigenlijk twee dingen zijn, of twee twee zaken zijn, dat de Heerde het schild is van Abraham... ...maar dat vervolgens hij ook loon zal ontvangen... ...wat dat loon dan ook zou mogen zijn. Maar letterlijk staat er, en de HSV heeft dit eigenlijk toch veel exacter ook weergegeven... ...dat de Heere zegt, ik ben jouw schild. De Heer geeft niet alleen bescherming, hij is zelf die bescherming. Hij is het schild, hij is degene waar Abraham bij mocht schuilen... ...zoals ook wij ook mogen weten... De Heerde is ons een toevlucht, een schouwplaats, ten zeerste bevonden in tijden van benauwdheid, zegt de psalmist. Nou, zo is het dat de Heerde ook voor Abraham een schild is en tegelijkertijd dat ook de Heerde zelf ook dat loon is. Het is inderdaad Abraham die gezegend is met materiële zegeningen, maar uiteindelijk de grootste zegen, datgene wat hem ten dele is gevallen, ja dat is... Natuurlijk de Heer zelf. Hè. Hij is dat loon zeer groot. Um, en uh, ja, dat alles valt natuurlijk uh, Abraham ten deel, uh, als we een paar versen verder lezen. Hè, dat uh, Abraham geloofde in de Heer, Genesis 15, vers 6, en de Heer rekende hem dat toe tot gerechtigheid. Ik dacht dat we wel eens vaker ook met elkaar hebben gezien dat de woorden geloof. ...toerekenen en gerechtigheid daar ook voor het eerst in de Bijbel... ...door de Heilige Geest worden geïntroduceerd. En dat inderdaad die drie woorden ook verband houden met elkaar. Gerechtigheid eh, ja, wordt toegerekend. Hè. Dat is de goddelijke administratie... ...waar Paulus natuurlijk in de Romeinenbrief ook uitgebreid over spreekt. En ja, die gerechtigheid is niet een eigen verdienste. Zo zullen we straks ook nog zien als we met elkaar ook verder gaan naar de wet... Maar is ja, wat ons wordt toegerekend op grond van ja, geen enkele prestatie dan alleen ja, eenvoudig ja, de heren te geloven. Hè. En ja, geloven is uit het gehoor en gehoor is hè, door het woord van God. Hè. Eenvoudig vertrouwen op datgene wat de Here zegt in zijn woord. En dat is natuurlijk ook heel specifiek ook eh, wat Abraham heeft gedaan. Hij heeft ook ja, de belofte geloofd. Ik vind het zelf altijd heel mooi dat er ook, zeker ook in het leven van Abraham, momenten zijn geweest dat je denkt, nou waar was nou dat geloof? Toen, ja, toen, eigenlijk al een paar paar versen verder in Genesis 12, dat hij dan aankomt in Egypte en daar dan vervolgens dan zegt tegen Sarah dat zij dan maar moet zeggen dat uh, zij uh, zijn zuster is. Hè, en, en eigenlijk via nou ja, een halve leugen, want het was enerzijds hè, zijn halfzuster... Uh, dat hij dan ja, uh, uh, feitelijk toch niet ten volle vertrouwt op, uh, op, op, uh, op, op de heren. Uh, maar het mooie is, vind ik zelf altijd... dat uh, in Genesis 11, hè, waar al die geloofsgetuigen worden genoemd... Hè, die hele reeks van geloofsgetuigen... Dat de here dan uh, ja, zich, van zichzelf zegt dat hij de overste leidsman en de voleinder van dat geloof is. En we hebben ook wel eens vaker met elkaar gezien dat het geloof, hè, van, als de Bijbel ons dat leert, niet het geloof is niet alleen in Christus. Hè, ook dat is het, maar ook het geloof van Christus. Hè. Het is het geloof wat ook van Abraham uh, ja, door de Heren. Hè, ook... Uh, ...ja, ook is voleindigd, ook is voltooid... ...ook vol is gemaakt. En dat is een geweldige zaak, ook voor ons. We zijn vaak zo bezig met ons eigen geloof... ...maar we mogen weten dat uiteindelijk ons, ons heil niet is gebaseerd op ons geloof... ...op het zwakke geloof, maar uiteindelijk is het gebaseerd op het geloof... ...van de Heer Jezus Christus, die het ook voor ons alles heeft volbracht... Is dat duidelijk of hebben jullie daar misschien een vraag over? Gelaten 2 vers 20, hè? lees je dat bijvoorbeeld, hè? dat Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik, toch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik, hè, in het geloof, voor zover ik nou dan moet ik hem er toch even bij pakken, leef, leef ik door het geloof van de Zoon voor God staat, hè? letterlijk gelaten 2 vers 20. Ik zet hem nog eens even bij. Ja, ik ben met Christus gekruist en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de zoon van God. Uh, uh, dat is de HSV. Het is opmerkelijk, de NBG zegt dat ook, in de zoon van God. Uh, Maar uh, als je de Statenvertaling leest, dan zul je zien dat daar heel expliciet wordt gesproken over het geloof van de Zoon van God. En daar is natuurlijk wel een groot verschil. Wij geloven inderdaad in Christus. En tegelijkertijd mogen we ook weten dat ook het leven van Christus, ja, ook ook het geloof van Christus in ons uitwerkt. We gaan snel door, want anders komen er niet iedereen. Uh, de belofte van een grote naam. Hè, het is uh, wel goed om ook even het contrast dus te zien tussen Genesis 11 en Genesis, Genesis 12. Hè. Genesis 11 Babel, hè, waar de mens zichzelf een naam maakt. Eh, en uh, de mens zichzelf ook een plek op aarde toewijst, hè, waar hij dan die toren bouwt. En waar hij eigenlijk een machtcentrum, hè, een collectief machtscentrum wil, uh, wil, wil ontplooien. Uh, maar het is dan de heren die, die Abraham dan een naam maakt, een grote naam maakt. En dat komt eigenlijk ook wel tot uitdrukking ook in de naam Abraham. Het betekent verheven vader. Het ligt eigenlijk al in zijn naam ook opgesloten. Ook opmerkelijk dat je ook leest over de Hetiten in Genesis 23, vers 6. Uh, dat zij hem, Abraham, ook uh, herkennen als een vorst van God. Dus ook kennelijk toch ook iemand met een, uh, met een groot gezag. Um, de heren die dat ook uh, nog weer herhaalt, ook in Genesis 18, um, dat is die geschiedenis uh, zo vlak voor Sodom en Gomorra, weet je wel, waar dan die engelen naartoe gaan, en waar de heren dan Abraham bekend maakt... Um, Uh, wat hij dan zal doen en dan zegt de Heer ik zal hem tot een groot en machtig volk maken hij zal tot een groot en machtig volk worden en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden een groot en machtig volk en zullen we straks ook nog weer even zien het is inderdaad dat Abraham ook tot zegen zal gesteld worden ook voor niet alleen de individuen individuele mens die volgen in het voetspoor van Abraham, het geloof van Abraham, Genesis 15 vers 6, de Heer rekende hem het geloof toe tot gerechtigheid, maar ook de volken en daar zien we eigenlijk het profetische eh, perspectief dat uiteindelijk ook de volkeren eh, tot geloof zullen komen, de volkeren ook gezegend zullen worden. Overigens denk maar ook aan de woorden van de Heer Jezus tot zijn discipelen, maakt alle volkeren tot mijn discipelen en doopt hem hè, in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest en ik denk zelf dat de uiteindelijke profetische betekenis van die tekst in feite ook ja, aansluit op wat we hier al lezen dat dus ook volkeren straks in dat messiaanse rijk hè, die christusregering dus ook als volkeren ook tot geloof zullen komen zoals ook straks dan ook hè, zoals de profeet ook zegt hè, zoals de de waterende bodem der zee bedekken, hè, zo ook, ook de aarde vol zal zijn van de kennis des heren. Uh, nou, dat zie je ook weer, heel veel lijnen die we hier, laten we zeggen, hè, dat hebben we ook al eens vaker gezien, Genesis, Berecit, het, het, het is het Bijbelboek van het begin. Hè, daar zien we de oorsprong van alle dingen en zo zien we dat ook daar natuurlijk ook allerlei lijnen ook weer verder doorlopen, hè, zoals we bijvoorbeeld ook weer zien in Deuteronomium 26 dat de Heere dan ook zegt, Mozes eigenlijk zegt dat de Heere, dat volk Israël, een plaats zal geven hoog boven alle volken die Hij gemaakt heeft, tot lof, tot een naam en tot een sieraad en u een heilig volk zult zijn voor de Heere, uw God, zoals Hij gesproken heeft. Dat is de belofte die de, de Heere geeft aan aan, aan uh, aan zijn volk, hè, via, via Mozes, maar feitelijk ook al helemaal ligt opgesloten in, in de belofte die de Heer hier dan ook geeft in Genesis 12. Daar ligt de basis. Abraham die dan ook tot zegen zal worden uh, gesteld. Ik vind het altijd ja, bijzonder in Johannes 4 vers 22, hè, die ontmoeting die de Heer Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw, dat Hij dan zegt het heil is uit de joden, daar is het heil en de heiland uit voortgekomen, de belofte tot zegen. En natuurlijk mag het duidelijk zijn dat de erfgenaam van de belofte aan Abraham is natuurlijk niemand anders dan Christus. Dat zegt ook Paulus in, als ik het uit mijn hoofd zeg, gelaten 3 vers 16. Dat aan Abraham de beloften werden gedaan en aan zijn zaad. En dan voegt hij eraan toe. Enkelvoud en zijn zaad is Christus. Vandaar ook dat het Nieuwe Testament ook begint. Hè, met het geslachtsregister van Jezus Christus. Ik heb het al misschien wel tienduizend keer gezegd. Maar ik vind het altijd nog weer mooi om het dan toch nog wel een keer te herhalen. Geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David. De zoon van Abraham. En daar nou, begint eigenlijk al meteen hè, de... Uh, ...ja, het het, het Nieuwe Testament te wijzen dat Christus de erfgenaam is van de belofte zowel aan David als ook aan Abraham. Zij komen alle in hem tot vervulling. En dan, ja, zegen en vloek voor de omringende volken, afhankelijk van hun houding ten opzichte van Abraham. En dat zien we eigenlijk al in Genesis 12 vers 17 dat de heren Farao trof en zijn huis met zware slagen ...vanwege Sarai, de vrouw, van Abraham. We zien meteen hoe de heren hier ingrijpt. Eh, ook al eh, zou je zeggen, ja, Farao... Eh, ja, trof eigenlijk geen blaam... ...want, want ja, hij was feitelijk eh, niet door Abraham goed geïnformeerd... ...de knecht althans van Farao... ...maar toch zien wij dat de heren hier meteen ingrijpt... He, als hier meegenomen wordt naar, uh, ja, vermoedelijk de, het harem he, van Farao. En dan, uh, ja, ook dat zie je eigenlijk weer profetisch ook weer terugkomen. He. Het volk wat, wat God apart heeft gezet, het volk wat he, de nageslacht van Abraham, uh, wat uiteindelijk ook in de toekomst ook de volkeren... Zullen worden geconfronteerd met datgene wat de heren dus aan Abraham heeft gezegd. Dat ieder die ja, Abraham zegent, gezegend zal worden. Maar wie Abraham vervloekt zal ook vervloekt worden. En zo zie je ook in Jowel 3. Dat er een tijd zal komen dat de heren de volkeren zal oordelen. In het dal van Jozefat. Het is dus niet helemaal zeker waar dat Precies is, misschien het, het, het dal van tussen de Olijfberg en, en Jeruzalem, wat we ook wel kennen als het Dal Maar nogmaals, die zekerheid is er niet, maar in ieder geval, er zal straks een plaats zijn, het dal van Jozefat, en zal dan ongetwijfeld duidelijk zijn, waar dan ook de volkeren ook. Uh, ja, verantwoording zullen afleggen uh, wat zij met, het, met Israël gedaan hebben uh, vanwege mijn volk zegt de Heer en mijn eigendom Israël dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben, mijn land hebben zij verdeeld, zij hebben het lot geworpen over mijn volk ze gaven een jongen voor een hoer zij verkochten een meisje voor wijn zodat zij konden drinken uh, eigenlijk heel hartverscheurend als je dit op je laat inwerken, hoe er ...eigenlijk ja, in de eeuwen, de geschiedenis van Israël... ...op een verschrikkelijke wijze met het volk is omgegaan... ...en ongetwijfeld ook opnieuw straks... we weten dat Jeruzalem straks nog vertreden zal worden... in Zagaria 14... ...en echt nog verschrikkelijke dingen zullen gebeuren... ...maar dat uiteindelijk toch ook de heren zelf zal ingrijpen... ...en ook die volkeren dan ook zal oordelen op basis... Uh, hoe zij zijn omgegaan met het volk wat de Heer zijn oogappel noemt. Hè, zijn oogappel Israël. En dan, ja... Met Abraham, of in Abraham... Zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Het Hebreeuwse woordje... Heu, wat hier staat... Abraham eh, zou inderdaad misschien wel beter ook in Abraham kunnen zijn. Eh, en dan ja, moeten we dus natuurlijk ook weer denken aan het zaad van Abraham. Eh. Eh, de heer Jezus Christus die uiteindelijk de erfgenaam is van Abraham. Tegelijkertijd is natuurlijk het natuurlijk ook met Abraham en zijn volk, eh, zijn nageslacht. Het is opmerkelijk dat eh, de Islam een, ook de laatste decennia... een heel eigen... eindtijdvisie... Eh, eh, heeft ontwikkeld... Met, eh, met de komst... ook van de Mahdi, hè, en, en, en de twaalfde imam... wordt hij ook wel genoemd... een soort moslim messias... Eh, die... Eh, straks dan zijn kalifaat... wereldwijd hè, zal oprichten... Eh, de heerschappij... Hè, over de aarde zal krijgen... Eh, maar dan zal er eerst dat volk Israël zal moeten worden van de aarde, de bodem moeten worden verwijderd dat dat is de overtuiging die men heeft het is zelfs nog in het Hamas handvest dat je dat nog kunt lezen dat dat joden eigenlijk vernietigd moeten worden, uitgeroeid moeten worden en dan zie je feitelijk ook hier weer hoe satanisch deze gedachte is en hoe Satan inderdaad alles ja, van God hè, probeert te ondermijnen de vele pogingen van uitroeiingen hè, van het Joodse volk om uiteindelijk de Messias, het zaad van Abraham hè, te laten komen, maar uiteindelijk om ook ja, die belofte aan Abraham toch ook niet te doen we weten dat dat natuurlijk ten ene malen onmogelijk is, maar het is wel opvallend hè, dat, hè, dat we dat ook weer ...in de islam ook zo zien terugkomen. Daar valt nog veel meer over te zeggen, maar zullen we ons nu even toe beperken. Het is opmerkelijk dat, dat Paulus dat het aan Abraham verkondigde evangelie noemt. Galaten 3 vers 8, in de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen... ...verkondigde eertijds, en Abraham met evangelie in u zullen al de volken gezegend worden... He, het is mooi hoe, hoe Paulus dat ook, uh, ook meeneemt, natuurlijk met name ook in die brief aan de Galaten. He, waar Paulus vooral ook he, de nadruk legt op uh, ja, dat het niet uitwerken der wet is. He, zoals uh, de Galaten daar uh, toch al een beetje prat op gingen. Wie terug wilde keren naar de wet. He, maar nee, zegt Paulus, he, dat is eigenlijk het Evangelie. He, wat al bij aan Abraham werd verkondigd, uh, namelijk dat in. ...Abraham alle volken gezegend zouden worden. En het is dan eigenlijk bijzonder dat Paulus dit vers dan meeneemt... ...en dat ook vervolgens meteen ook koppelt aan het geloof. Het geloof dus van Abraham. Het geloof waarin Abraham, ja, een geweldig voorbeeld van is. Trouwens, over het geloof van Abraham wordt ook in de Bijbel ook het meeste gesproken. In de Romeinenbrief... Uh, wordt uitgebreid, het geloof van Abraham besproken, uh, Romeinen 4, als ik het uit mijn hoofd zeg. Natuurlijk ook in Hebreeën 11, ook uh, uh, heel veel teksten, ook specifiek ook in het Nieuwe Testament, ook gewijd aan dat geloof. En feitelijk zien we dat dan ook weer terugkomen, dan gaan we zo nu naar overstappen, naar eigenlijk een nieuwe fase in Gods heilsplan. Uh, namelijk uh, de de tweede sleutel, grote sleutelfiguur en dat is Mozes Mozes aan wie de heren de wet heeft gegeven maar ook wel goed om hier heel even dus ook die relatie te zien dat dus in Abraham dus alle volkeren gezegend zullen worden en dat wij ook hier zien in Exodus 19 dat is nog het moment eigenlijk voor de voor de wetgeving dat wij dan in Genesis 19 al zien dat de Here dan zegt tegen Israël nu dan als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt en we gaan straks spreken over het boek van het verbond en de relatie die God die verbondsrelatie tussen God en Israël waarin dus ook Die hele wetgeving daar eigenlijk een essentieel onderdeel van vormde. Als u dat zult doen, als u mijn verbond in acht zult nemen, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en heilig volk zijn. En dan vervolgens, dit zijn dan de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En dan vervolgens gaan we een situatie krijgen waar... ...en dan uh, ja, het volk de wet uh, ontvangt. Um, overigens met deze tekst... ...en het is eigenlijk zo jammer dat dat is, is wegget, wegvertaald... ...als daar staat uit alle volken... ...mijn persoonlijk eigendom zijn... ...dan is dat woordje eigendom... ...is het Hebreeuwse woordje segula... ...en dat heeft de betekenis van kleinood. Dus Israël is niet alleen Gods eigendom... Uh, gods persoonlijk eigendom hè? Uh, maar het, het is ook zijn kleinoot het is iets kostbaars hè? alle volken, alle mensen zijn kostbaar in zijn ogen maar het is toch één volk wat de heren ja, toch echt als, als een kleinoot uh, beschouwt uh, maar let op dat is wel gerelateerd aan een volk dat dan ook ...aan zijn stem gehoorzaam is... ...en ook zijn verbond in acht neemt. Het is dus niet zo dat... eh, ...dat dat Israël... eh, ...meer zou zijn dan... ...alle andere volken. Het is inderdaad... ...het volk dat God heeft uitverkoren. Maar uiteindelijk... ...de kostbaarheid van dat volk... ...ligt... ...in de gehoorzaamheid... ...van dat volk. En die gehoorzaamheid van dat volk zal dan ook straks ook de oorzaak zijn, waardoor dat volk dan ook tot zegen kan zijn voor de volkeren der aarde. In Abraham zullen alle volken gezegend worden. Ja, dat zal ook zijn door de gehoorzaamheid. Israël zal ook de weg van de gehoorzaamheid moeten gaan. En uiteindelijk ook eh, niet hun eigen gerechtigheid ...zullen moeten zoeken, waar Paulus ook over spreekt... ...in Romeinen 10, dat zij wel een ijver voor God hebben... ...maar het is een ijver zonder verstand... ...maar dat uiteindelijk... ...zij die gerechtigheid... ...bij die ander zullen moeten zoeken... ...en dan die ander met een hoofdletter... ...de Messias, de Heer Jezus Christus. Dan zal het ook een koninkrijk van priesters... ...en een heilig volk zijn. En als we straks gaan spreken over de wet... ...en gaan kijken dat Israël die wet niet heeft gehouden, ja ik zeg er maar meteen bij niet heeft kunnen houden dan zou je kunnen zeggen maar dan zijn eigenlijk deze woorden te vergeefs opgetekend ik denk het niet want ook, dit is zo'n typisch zo'n tekst die eigenlijk twee, eh, twee eh, lagen heeft hè. de eerste laag is natuurlijk dat ja, als Israël toen tot geloof was gekomen hè, en toen ook inderdaad gehoorzaam was geweest, dan zou het ook tot een licht en tot een zegen voor de volkeren zijn. Dan zouden voor de volkeren, te midden van de volkeren, een geweldig ja, ja, voorbeeld zijn. Ook in de wijze waarop de Heer hen zou zegenen. De Heer zou de ziekte, zou hij verwijderen en hij zou ja, en op allerlei wijzen, zowel geestelijk als materieel, zegen, eh, Maar daar was wel de noodzaak van eh, gehoorzaamheid. Tegelijkertijd zien wij dat natuurlijk we zometeen gaan spreken over dat verbond, maar dat wordt, verbond wordt in Jeremia 31 genoemd een oud verbond. En dan blijkt dus dat dat oude verbond zal plaats moeten maken voor een nieuw verbond en dat nieuwe verbond is het verbond niet waar Israël hè, en het volk zelf hè, die wet eh, zal pogen te onderhouden maar eh, de tijd zal dat, dat zal de tijd zijn waarin inderdaad het volk tot bekering is gekomen, tot geloof is gekomen en de heren dan ook zelf hè, die wetten in hun harten zal schrijven en uiteindelijk dat volk ook gehoorzaam zal zijn en uiteindelijk dan ook Een volk zal zijn, een koninkrijk van priesters. Israël is altijd een koninkrijk beloofd. En een koninkrijk waar de Heer zelf de koning is, denk maar, aan de komst. Waar we overal, trouwens, later in de volgende fase, of in de volgende seizoen ook over zullen spreken, ook de tijd van het koninkrijk, de komst van de Heer Jezus... Die ook zegt dat het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen omdat de koning zelf hè, nabij is gekomen. Het koninkrijk dat is de belofte hè, die expliciet aan Israël is gegeven en waar zij dan ook als priesters hè, eh, tot zegen voor de volkeren en de aarde zullen zijn. Niet alleen de stam Levi hè, die eigenlijk kleinschalig hè, al die priesterdienst vervulde maar uiteindelijk zal eh, het hele volk hè, tot zegen worden ...voor de volkeren der aarde. En dan komen we dus inderdaad bij Mozes. Laten we eerst eens even kijken hoe die belofte van dat land... uh, ...zijn vervulling vindt. Want de belofte van het land bleef dus in de periode van Abraham, Isaac en Jacob... uh, ...het bleef een belofte. Zij zagen de vervulling eigenlijk van verre... uh, Maar zij hebben die belofte uh, niet in hun leven in vervulling kunnen zien gaan. gaan. En ook niet kunnen zien gaan. Nou, de eerste, eigenlijk drie belangrijke voorwaarden. Dat is uh, de gehoorzaamheid, uh, hebben we al gezien. Uh, God uh, die zijn belofte vervult op basis van gehoorzaamheid. We hebben dat uh, overigens de vorige keer nog even gezegd gezien En ik denk dat het toch ook wel goed is om dat er nog heel even bij te pakken in, in Genesis 22, hè, die, dat prachtige hoofdstuk waar, waar, waar Abrahams geloof dan op de proef wordt gesteld uh, en als uh, dan vervolgens uh, ja, de heren uh, ja, zichzelf hè, een lam land- en brandoffer heeft voorzien, hè, Abraham die dat zegt tegen Isaac, het is niet zo dat de Here Abraham en Isaac voorzag van een lam en brandoffer, hij voorzag zichzelf. Het gaat in de eerste plaats om de rehabilitatie van God zelf, die dus door dat offer wordt gerehabiliteerd. En dan Genesis 22 vers 16, daar staat, en dat is de, de engel van de heren, en we zien dat hier in feite die engel van de Heer niemand anders is dan de Heere Jezus die dus nog voor zijn vleeswording he, meerdere keren uh, aan de aardsvaders is, uh, is verschenen, als uh, de engel uh, van de heren, uh, die dan ook, zo lezen we in vers 16 ook, bij zichzelf uh, zweert, he, daar blijkt ook wel zijn goddelijke autoriteit, uh, en dan zegt de Heer: omdat u dit gedaan hebt, en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen, en uw nageslacht zeer talmrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Uh, hè, dat betekent, geeft eigenlijk zoveel meer als de dominantie hè, van, 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 dat, dat, van Israël, van het volk. En dan staat er in uw nageslacht zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden, omdat, zie je weer, u mijn stem gehoorzaamd geweest bent. Zie je? Ook hier, hebben we hebben daar de vorige keer even al bij stilgestaan, maar even voor degenen die vanavond voor het eerst zijn, nog even hier nog even de aandacht op vestigen, hè, dat het is door middel van het geloof. Het is door het geloof wat hier hè, bij Abraham wordt beproefd en dat de Heerde zegt het is op basis van dat geloof hè, dat dan ook ja, die belofte ook in vervulling zal gaan. Het is altijd door gehoorzaamheid en geloof. Ja, en dan natuurlijk, dat grote volk, dat moest er komen. Want met 70 zielen, dat was het hele gezin van Jacob toen zij naar Egypte vertrokken. Ja, daar kun je geen land mee bewonen. Dat is een beetje krapjes. En er is nog een derde aspect... Uh, ja, het land is niet krap, maar de menigte is krap. <lacht> Ik zal even corrigeren. Uh, ja. En de zonde van ja, de Canaanitische volken waren nog niet tot volheid gekomen. Dat is ook een belangrijke voorwaarde, uh, die we dus ook uh, moeten uh, meenemen. Uh, want dat, ook dat had de heren hè, tegen Abraham gezegd. Je ziet eigenlijk dat het profetische woord, hè, ook Abraham altijd... Of eigenlijk de... Ja, de, de het volk altijd heeft begeleid, ook Abraham. Weet wel, had de Heerde gezegd, dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Nou, dat land wordt niet bij naam genoemd, maar terugziende weten we dat dat Egypte was. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen rechts spreken. De Heer spreekt rechts. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Heel mooi he, dat uiteindelijk de Heere dat volk dus niet heeft laten weggaan, berooid. Maar dat de Heere nog uh, herstelbetalingen heeft laten plaatsvinden. He, want het is wel zijn volk. En zij zijn inderdaad met een enorme rijkdom vertrokken. En hoe weten we dat? Nou, omdat de schrift het zegt. Maar als je alleen al kijkt wat er aan rijkdommen beschikbaar moest zijn om die tabernakel te bouwen, aan goud, aan zilver en aan allerhande alle kostbaarheden, dan moet dat ongelooflijk zijn wat zij inderdaad aan rijkdommen hebben meegekregen. Dus ze gingen niet als slaaf weg, maar ja, de Heer had ook gezegd, al tegen Pharao. Dat, ja, dat, dat, dat hij de eerste zoon... Farao's, eerste zoon, euh, zijn eerstgeborene zou treffen als Farao uh, de eerst, gods eerstgeborene hè, niet zou laten gaan en dat is dan Israël. En dat eerstgeborene heeft dan vooral ook uh, betrekking op uh, de positie uh, van Israël ook als de erfgenaam van natuurlijk ook al deze beloften. Um, Maar er staat er, u zult in vrede tot uw vader gaan, u zult in goede ouderdom begraven worden, de vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En uh, nou, we zullen ook zien dat dat zich dan ook in Mozes dagen ook uh, deze belofte uh, zich dan ook uh, vervult, Uh, in de eerste plaats gehoorzaamheid, bedenk wel... Dat Israël in het geloof moest schuilen achter het bloed van het paaslam. Al het heel opmerkelijk dat Israël niet werd gered omdat het Israël was, maar Israël werd gered. Die verderfengel ging voorbij, omdat daar bloed aan de deurpost en de bovendorpel en de zijposten was gestreken. Dat was de voorwaarde. Anders zou ja, dan zou, dan, dan, dan zou op die nacht ook, uh, ja, de eerstgeborenen ook uh, gestorven zijn. Uh, oh, ja. <coughs> uh, de, de maat was nog niet vol. Ja. Wat betekent dat? Ja, de maat was nog niet vol. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat uh, God is uh, geduldig. Maar ik, ik vind altijd het mooie voorbeeld als ik Aaron en Sam een toren zie bouwen van Lego. En dan komt er nog een, een steentje bovenop en nog een steentje en dan eentje. nou, nee, en dan komt er nog eentje. Dan denk je, zou het, ja, en dan nog eentje en dan nog eentje en uiteindelijk valt die toren, die valt om. Nou, dat is eigenlijk, denk ik, een heel mooi beeld hoe de Heer eh, ja, geduldig is, eh, eh, langmoedig is, eh, lang is van moed... Uh, maar dat er een moment gaat komen waar een grens wordt gepasseerd. En dat is feitelijk ja, de volheid hè, van de zonde. Dat, uh, dat dus uh, daar op zekere moment hè, is g- geweest. Waarop de heren zei. En nu tot hiertoe en niet verder. En dat is dan laten we zeggen net dat bovenste stukje. Wat, uh, waarmee het dan is omgevallen. En het wonderlijke is natuurlijk ook. En we hebben wel, de Engelsen zeggen, he, history is his story. He, dat, dat in feite, uh, ja dat is natuurlijk ook het prachtige met de geschiedenis. Dat in die geschiedenis in feite ook al de, al de toekomst ligt opgesloten. He, de Heer die dus ook geweten heeft wanneer dat moment zou zijn waarop hij zou ingrijpen. En dat is dan eigenlijk ook meteen ook de reden. Waarom? Want daar, he, daar wordt vandaag aan de dag ook nog wel vaak over gesproken. Van ja, God is zo'n uh, wraakzuchtig God. Maar bedenk wel dat de Here pas heeft opgetreden op het moment dat die zonden he, van die volken tot een hoogtepunt is zijn gekomen. Uh, ja, we zien natuurlijk bij Israël gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Het is heel op... Duidelijk ook dat, dat de apostel ook zegt in, als Paulus tenminste de, apostel, de schrijver is van de Hebreeënbrief zijn wel, wel, wel redenen voor om dat te vermoeden. Uh, maar goed, uh, ja, dan lezen, dan lezen we in Hebreeën 3 vers 17, op wie is hij dan veertig jaar lang vertorend geweest, was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn. En dan vers 19 zegt hij, zo zien wij dat ze niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. En daar zien we dus weer, Geloof en ongeloof. De weg van de Heeren is altijd de weg van geloof. Zij konden niet ingaan. Waarom konden zij niet ingaan? Was de arm van de Heeren dan hè, te kort? Was zijn hand hè, niet machtig genoeg? ten arm? Nee, het was het ongeloof. Um, ja, dat grote volk. Dat volk moest groot, groot worden. En ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Egypte was de kraamkamer van Israël. We lezen in Exodus 1, vers 6 en 7, toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers en heel die generatie, werden die Israëlieten vruchtbaar en breiden zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Uh, Eigenlijk uit uit deze tekst moet je opmaken, uh, dat, dat het een explosieve groei is geweest dat heeft plaatsgevonden van dat volk. En dat merk je vooral ook aan de woorden die gebruikt worden om dat aan te duiden. Het volk was vruchtbaar, zij breiden zich overvloedig uit, zij werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Zie je hoe eigenlijk met al die woorden daar de nadruk legt op een, op dus ook inderdaad een explosieve groei van het volk. En ook uh, hoe meer zij onderdrukt werden, lezen we dan in Exodus 1 vers 12, hoe meer uh, zij zich uitbreiden. En dan komen de strafgerichten, zoals de Heer dat ook had gezegd in Exodus 15. Dan zie je dus hoe expliciet de Heer dus handelt met zijn volk Israël. Ehm... He, en, want dat is, we, die lijn moeten we natuurlijk wel steeds ook vasthouden, het gaat hier ook om de verschillende fasen he, in Gods heilsplan, he, hoe dus ook de heren ook in overeenstemming met die, die expliciete belofte van, he, aan Abraham en aan dat volk he, van Israël dan ook vervolgens, en sommige lijnen lopen dan ook weer door, he, hoewel we zien, zullen zien zo dat Moses, he, bij Mozes wel weer een hele specifieke fase begint, tegelijkertijd ook een aantal beloften lopen ook door en onder andere ook de profetie van Exodus 15 vers 6, dat de Heer dan ook zegt dat hij het volk zal uitleiden, dat hij het volk zal redden uit uw slavernij en dat hij hen met uitgestrekte arm en door zware gerichten zal verlossen. En daar komen die gerichten die over Egypte zijn gekomen en die zijn niet mis. Die plagen die over Egypte zijn gekomen. Wat ook trouwens opvallend is, en dat is weer die geestelijke dimensie, waar af en toe hè, de Bijbel een tipje van de sluier oplicht, uh, waar, waar de Bijbel terughoudend is, heb ik zelf de indruk, hè, die onzienlijke wereld. Uh, ik denk als we werkelijk zouden weten wat er om ons heen hè, uh, zou zijn, dat we uh, dat we wel eens heel uh, ja. Uh, Geïntimideerd zouden kunnen worden. Uh, hoewel we tegelijkertijd weten dat de Heer natuurlijk overal boven staat. Hè, maar die onzienlijke wereld, die, is, uh, die moeten we niet onderschatten. En het, wat mij ook altijd opvalt, is dat bij die strafgerichten, niet alleen aan Pharaoh en aan zijn legers, uh, dat strafgericht ten uitvoer werd gebracht, maar dat er ook staat in Genesis 12, vers 12: En ik zal ook aan de goden van Egypte strafgerichten voltrekken. Ik, de Heer. En bedenken ook, hè, we hebben het net al even gehad over die staf uh, hè, van, uh, van, uh, van Mozes. Uh, en natuurlijk die andere wonderen, hè, die, uh, zelfs die kikvorsen, die, 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 uh, die tovenaars uh, uh, ja, tot leven konden wekken. Eigenlijk heel, heel bijzonder, hè, zelfs water en bloed konden veranderen. Uh, uh, d- daar zie je eigenlijk die goden van Egypte, hè, die, die, die geestelijke machten, die, uh, die daar dus ook... Uh, in feite ook, ook mede eigenlijk verantwoordelijk waren voor die slavernij die het volk onderging. Het was niet alleen een fysieke slavernij. Maar ik denk ook dat we daar ook achter ook die geestelijke duistere wereld van Egypte ook moeten zien. En ook aan hem, aan die goden, heeft God dus ook strafgerichten voltrokken. Ja, ook de heren die ook zegt, hè, als... In, in Deuteronomium 9 waar Mozes dan ook voor zegt hè, dat, dat de heren die volkeren dan ook voor hun ogen zal verjagen en dat de heren dan ook zegt hè, vanwege eh, dat, dat ze dan niet in hun hart moeten zeggen ik vind ik zo apart wat hier staat en niet in hun hart moeten zeggen want ze zullen het niet hard opgezegd hebben want dat zeg je niet hè, zoiets vanwege mijn gerechtigheid hè, heeft de heren mij in dit land gebracht Maar je bent soms wel in staat, tenminste, als ik alles bij mijn eigen hart oor te luister, leg, wat je hart zo al niet kan uitspreken, of in gedachten kan uitspreken. Het hart is arglistig. En de Heere waarschuwt, denk erom, behoed uw hart, boven al wat te bewaren is, daaruit zijn de uitgangen des Heeren, zegt de spreukendichter, dat, dat je zegt vanwege mijn gerechtigheid heeft heeft de Heer mij in dit land gebracht om het in bezit te nemen. Het volk had niet een eigen gerechtigheid. Dat zijn een wegwerpelijk kleed, zegt de profeet. Dat, zijn niet, dat is niet de basis. Maar, zegt de Heer, het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat de Heer hen voor uw ogen uit het land verdrijft. De Heer geeft het land in bezit op basis van de belofte die hij aan Abraham gegeven heeft. En God komt zijn belofte na. Het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft. Uh, maar hier zien wij dat het verdrijven van die volken. Uh, ja, dat is niet zozeer een belofte. Hè. Dat is een, uh, een aanzegging, dat is een voorzegging. Uh, waar we ook in de Bijbel uh, goed onderscheid uh, tussen moeten maken. Uh, ja, dat houdt verband dus met de goddeloosheid van die volken. En daarom dat de Heer hen dus ook uit het land heeft Verdreef. Toen was de maat vol. Toen was de maat vol, ja. En dan komen we bij de wet. En daar willen we het vanavond ook nog even een ogenblik over hebben. De wet, wat is de wet? Ja, wat is het Hebreeuwse woord voor wet? Nou, eh, het Hebreeuwse woord is Torah. En eh, ja, voor de Torah eh, kun je eigenlijk drie dingen verstaan. Dat zijn de vijf boeken van Mozes. Als wij spreken over de Torah, of vooral zeker als de Joodse mensen spreken over de Torah, dan spreken ze over de vijf boeken van Mozes. Soms ook worden die vijf boeken ook gewoon aangeduid als Mozes. Kijk maar wat de Heer Jezus zegt, of dat wat we lezen in Lucas 24 met betrekking tot de Emmausgangers. Hij begon bij Mozes, bij de profeten. En legt in al de geschriften wat op hem betrekking had. Daar zie je die driedeling van de Tenach. De Torah. Dat zijn de eerste vijf boeken. De Nun. De Nevein. Dat zijn de profeten. En de Kaf. Dat zijn de Ketuvim. Dat zijn de geschriften. Dat dacht ik wel eens vaker. Met elkaar besproken. Dan betekent dat woordje Torah ook onderricht. Het is ook onderwijs. Bedenk wel dat... Zoals we straks ook met elkaar ook zullen zien, de wet ook, ook een stuk onderwijs is van de heren. En natuurlijk sowieso dat de eerste vijf boeken van Mozes eigenlijk een en al onderwijs, onderricht zijn. Um, nou, het zijn ook inderdaad, in Deuteronomium 31 kun je dat lezen, dat met name ook de priesters en de Lufieten ook waren aangesteld. En niet alleen voor de dienst in de tempel, maar ook heel specifiek de verantwoordelijkheid hadden om ook dat onderwijs ook te geven. Het volk dat ook door de priesters en de levieten onderwezen eh, moest worden. Overigens ook de wet of de rechtspraak ook ondersteunen. En dan als we het hebben over de wet, ja, dan hebben we het in feite ook over de geboden en verboden die die wet bevat. En ik heb ze niet nageteld, moet ik eerlijk zeggen, maar het zijn er 613, 613 geboden en verboden van de wet. Dus eh, wel, wel goed, hè, als, we, als we het hebben over de wet of als we het hebben over de Torah, eh, dat we ook dat, dat eigenlijk toch nader eh, specificeren hè, wat, wat, we, wat, we, wat we bedoelen. Andries, hè? Ik heb ook nog wel een vraag, ja. of, of je dat misschien kunt aanvullen. Binnen, laat ik het even heel breed noemen, binnen onze christelijke cultuur heeft ja. natuurlijk de tien geboden of, ja. of de tien woorden ook ja. een, een, een expliciete uh, ja. plaats ja. een christelijk ik, in christelijke daar kom ik op terug, hoor. Oké. Okay. Komt, uh, komt zo te sprake? Oké, okay, dan ben ik heel benieuwd naar <laughs> hoe dat de relatie tot ik, ik ben er ook benieuwd naar. <laughs> naar nee, jullie reactie. Nee hoor, maar goed. Uh, nee, maar daar komen we straks ook over te spreken. Ja, Ik moet uh, dan wel uh, snel doorgaan natuurlijk. Um, Pas erop. Uh, Pas erop, <laughs> precies. Ja. Um, ja, d- wat is de betekenis van dat verbond? Hè? We kunnen dus... Ja, zoals ik eigenlijk al in de inleiding al zei, de relatie tussen God en zijn volk is een verbondsrelatie. Het is in feite een huwelijksrelatie. En een huwelijk, ja, daar wordt een akte over opgesteld en die wordt ondertekend. En dat zien we in feite dus ook bij Israël ook gebeuren. Niet dat zij persoonlijk die wet hebben ondertekend, hoewel die wet wel door de Heer zelf is geschreven, door de vinger van God geschreven. Maar uiteindelijk he, was dus ook, uh, ja, die wet he, ligt ook weer ingekaderd in ook weer die roeping he, van Israël. Mooi dat de Heer ook zegt in Exodus 14, uh, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb, he, zegt Mozes, uh, uh, die dan de woorden van de Heer vertolkt. En hoe ik u op Adons vleugels gedragen en nu uh, bij mij gebracht heb. Ik vind dat een prachtige beschrijving. Hoe de Heere eigenlijk aankijkt tegen die verlossing van Egypte. De Heere die dat volk tot zich gebracht heeft. Hij heeft het op Arends vleugelen gedragen. Daar zie je eigenlijk de, de liefde ten opzichte van. Ja, zoals de Heere dat hier zo onder woorden brengt. Ten opzichte van dat volk. Nou en dan hebben we die tekst eigenlijk al gezien. Als u nou gezet mijn stem gehoorzaam, mijn, mijn verbond in acht neemt. Eh, Nou, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn en zou het ook tot een koninkrijk van priesters worden. En dan, eh, dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken, zegt de heren, eh, tot Mozes. En als dan inderdaad eh, Mozes daarmee naar het volk gaat, dan eh, zie je eigenlijk die twee kanten van dat verbond. Ja, dat volk wat dan ook instemt. eh, eh, Het volk antwoorden. Uh, gezamenlijk, het hele volk antwoordde gezamenlijk, alles wat de heren gesproken hebt, zullen wij doen. En je hoort al wel op de klemtoon die ik leg, zullen wij doen. Dat dat natuurlijk uh, ja, toch een duidelijke overschatting is geweest, wat, volk, wat het volk dacht wel te kunnen doen. En de heren te kunnen gehoorzamen en die wet ook zelf te kunnen volbrengen. En dan is het dus Mozes die dan ook als middelaar uh, dat uh, woord weer, uh, die woorden van het volk weer overbrengt aan de heren. We zien dat later nog weer een keer gebeuren. Ja, 19 vers 8, sorry. Uh, Maar ook uh, na de wetgeving in Exodus 24 vers vers 3. En en in die tussenliggende hoofdstukken, daar wordt dan die hele wetgeving aan Mozes gegeven. Gegeven op de berg. En dan lees je. Dat eh, als Mozes dan terugkomt. En dan vervolgens vertelt. Wat die wet dan is. Wat die woorden van dat verbond dan ook is. Eh, ja dat dan het volk toch nog weer. Eenstemmig eh, antwoordt. En zegt al de woorden die de Heere gespreken heeft, heeft. Zullen wij doen. En daar zie je dus. Ja, de verbondsluiting Wat eh, opmerkelijk dat de heren ook ja, zijn relatie met Israël ook eh, veelal ook beschrijft als een relatie tussen man en vrouw. Nu de vraag, we komen al wat nader, al wat dichter, de vraag van Andries. Eh, gold de wet ook voor de andere volken? Um, het is opmerkelijk dat in heel wat kerken natuurlijk de tien geboden, daar ga ik straks nog iets meer over zeggen hoor, over de tien geboden, maar in, natuurlijk die tien geboden dus ook zichtbaar ook hangen zo, die twee tabletten en daar ook dan ook die tien geboden ook te lezen zijn, ook vaak worden voorgelezen. Maar wat vaak aan voorbij wordt gegaan is de introductie van die wet, namelijk dat de Heere zegt, ik ben de Heere uw God... Ja, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Dan kun je zeggen, ja, dat zijn dus ook wij, want ook wij zijn uit het slavenhuis geleid. En Egypte is ook hè, een beeld van de wereld. En Farao is een beeld van Satan, enzovoort, enzovoort. En dan ga je het verallaghoriseren. allegoriseren. Um, maar daar moet je voorzichtig mee zijn in de schrift. Um, het is namelijk zo, als je ook verder leest, dat de Heerde eigenlijk in zijn hele wetgeving eigenlijk helemaal niet allegoriseert, helemaal niet dingen vergeestelijk, maar heel expliciet dingen bij namen noemt. En, zo zullen we straks ook met elkaar zien, dat uh, de wet niet alleen zich laat beperken tot de tien woorden, of de tien geboden, daarmee wordt wel de wet samengevat, is laten we zeggen de kern van de wet, waar eigenlijk de hele wet, de 613 geboden en verboden, dan ook ja, mee verbonden zijn. Maar die tien ge- woorden of die tien geboden staan niet los van de rest. Ik ga dat straks nog wat meer toelichten. Uh, overigens, als je ook leest in Psalm 147, wordt er heel expliciet gezegd hè, dat hij aan Jacob zijn woorden bekend maakte. Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. En dan staat er ook heel expliciet, zo heeft hij geen enkel ander volk gedaan, die kennen zijn bepalingen niet. Halleluja, halleluja, prijs de heren. Eh, dat is de volkeren onbekend, en dat is in feite ook wat Paulus natuurlijk ook in de Evesiebrief eh, ook schrijft, dat wij voorheen eh, waren wij, ja, eh, waren wij zonder God in deze wereld, zonder verbond. Eh. Eh, de heidenen konden geen aanspraak maken op de woorden, op het verbond of de verbonden die God ook expliciet met zijn volk Israël dan ook gesloten heeft. Uh, heel specifiek, uh, want daar kom ik straks nog op terug bij die tien geboden, uh, is de Sabbat. Uh, want, daar zegt de Heer ook, laat de Israëlieten dan de Sabbat in acht nemen door de Sabbat te houden. Al hun generaties door als een eeuwig verbond. Hij zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. Ook weer heel expliciet tussen mij In de Israëlieten zal het een teken zijn. Ja, wat was nou het geestelijk centrum van de wet? En nu gaan we gewoon maar eens een paar vragen stellen en die meteen ook met elkaar snel beantwoorden. Ja, het centrum van de wet was natuurlijk de bloedstorting. Heel expliciet zegt de Heer ook in de 17 dat hij eh, het leven in het bloed eh, gegeven heeft. Het leven van het vlees is in het bloed En dat heb ik dat zelf, en ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Dat is eigenlijk de kern van van de hele offerdienst. En uh, ja, de wet gaat dus ook voor een belangrijk deel ook over uh, de offerdienst en ook over de priesterdienst en alles ...wat daarmee verband houdt. We zullen eh, eens een paar dingen noemen. Eh, Nou, natuurlijk de priestelijke wetten... eh, ...de de wijding, de ordening van de priesters, de offers... eh, ...de regels van de reinheid, de geloften... eh, ...natuurlijk de hele tabernakel, eh, de bouw en en de, 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 de inrichting daarvan... Het is, was alles een onderdeel van, van die wetgeving. Het was bepalend voor uiteindelijk de uitvoering van de geboden die God aan Israël gegeven heeft. Nou, natuurlijk de heiliging van de priesters. Uh, ja, ik, ik, ik zal je deze, ik zal hem een pdf van maken. Dan kunnen jullie hem voor jezelf ook nog eens rustig eens doorlezen. Maar ik heb zo eens een, een, een aantal dingen genoemd. Uh, wat is... Dus Wat wat feitelijk dus onderdelen zijn van die wet. Want inderdaad als wij denken aan de wet. Dan zijn wij vaak geneigd om vooral te denken aan die tien geboden. Maar het is gegeven aan een specifiek volk, Israël. In een specifieke tijd. En in een specifiek land. En... Dat is belangrijk, dat we dat met elkaar gaan zien. Um, bijvoorbeeld dat, de, de, dat land moest beheerd worden volgens de wetten van, die de Heer dat volk gegeven heeft. Het was niet zomaar dat ze konden zeggen: Nou ja, dat land hè, dat behoort ons toe en verder kunnen we het doen. Nee, heel uitdrukkelijk dat de heren. Ook waarschuwt, verontreinig het niet, want dan zal dat, volk, dat land zal u uitspoelen, zoals ook het heidenen heeft uitgespuurd. En daar zien we feitelijk dat het land dus ook een heilig land is. Het is een stukje territorium. En we hebben de vorige keer al even, de, dacht ik, de relatie gelegd tussen eh, het paradijs, eh, het territorium wat Adam moest beheren, en het land wat dus eh, aan. ...aan Israël wat gegeven... Hè, ...om dat land te beheren... ...in gehoorzaamheid... Uh, ...het mocht niet verkocht worden... Um, ...althans niet voor altijd verkocht worden... ...het mocht wel tijdelijk verkocht worden... ...maar zoals jullie weten... ...het 70 jaar... Hè, ...was het jubeljaar... ...dan kwam het land weer terug aan de oorspronkelijke bewoner... ...dus je kon wel tijdelijk dat land verkopen... <lacht> uh, ...als je in... Uh, ...een lager wal was geraakt... ...maar dan kwam het weer... ...terug aan de oorspronkelijke bewoner op dat zeventigste jaar, dat jubeljaar. Ook was het zo dat eh, dat land ook het zevende jaar rust moest hebben. Niet alleen zes dagen werken en zevende dag rust, de Sabbat... ...maar dat was feitelijk dus ook met betrekking tot het land... ...dat dan ook eh, volledig rust moest hebben. En dat is dan ook weer het mooie dat we dan ook weer zien in Exodus 23... Dat de heren daar vervolgens ook weer een voorziening treft voor de armen. Want die armen die dan ook als dat land dan braak lag. Dan ook van dat land dan ook mochten eten. En en dat was natuurlijk ook weer een, een speciale voorziening. Die de heren trof. Ook niet tweeledig zaad zaaien. Of twee verschillende soorten zaad zaaien. Ik noem maar eens even enkele voorbeelden. Laten we even door de vuur passeren. Uh, die dus allemaal in de wet geregeld zijn. Uh, een boer, een Israëlische boer, kon dus niet zomaar uh, doen wat hij wilde. Uh, ook met het zaaisel, Maar daar waren dus allerlei voorwaarden aan verbonden. Ik weet niet hoe het is met onze kleding. Maar... Uh, een bovenkleed uh, mag niet uit twee verschillende s- soorten stof vervaardigd zijn. Ook kledingvoorschriften uh, geeft uh, de heren. In nummer 15 lezen we zelfs uh, aan met, 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 met kwastjes uh, die uh, de, uh, de Israëlieten moesten herinneren aan de geboden die de heren uh, had gegeven. Um, rechtspraak. Bedenk dat, we zeiden het al, een Koninkrijk, dat deze rechtspraak dus ook werd gedaan, onder de, ja, in de fase waarin dus Israël dus rechtstreeks onder goddelijk koningschap stond. Het was een theocratie, het was een godsregering. We weten dat op het moment dat het volk een koning wil, dat feitelijk de Heren dan ook zegt tegen Samuel: ja, ze verwerpen niet jou. Ze verwerpen eigenlijk mij, dat ik koning ben over hen. En zo zien wij ook, dus ook dat in de, in de rechtspraak eh, ja, ook, ook straffen werden eh, toegepast die er niet omlogen. Hè. Wie zijn vader of zijn moeder slaat moet zeker gedood worden. Eh, wie dood het, eh, als er dood het letsel is... Uh, moet u geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brandwoord voor brandwond, wond voor wond, stream voor stream. Dat is allemaal de wet. Allemaal onderdelen van de wet. Hoe de here dus uh, recht sprak en vervolgens ook uh, dat recht ook handhaafde. Uh, de huwelijksplicht. Je hoort dan wel eens eens christenen zeggen, die uit dankbaarheid de wet dan ook willen onderhouden. Ja, toch kom je wel een beetje gek uit. Want mannen, je zou er dus een tweede vrouw op na mogen houden. Op voorwaarde dat je dus haar niet tekort doet. Met voedsel, met kleding, met huwelijksgemeenschap enzovoort. Allemaal onderdelen van de wet. Let wel, het gaat hier om de wet in een specifiek volk, in een specifieke fase, in een specifiek land, onder specifieke omstandigheden. Het is niet een voorschrift om een tweede vrouw te nemen, laat dat duidelijk zijn. Absoluut niet, want zo heeft God het ook van oorsprong, denk ik, ook niet of weet ik wel zeker niet bedoeld. Maar kennelijk heeft hij het wel gedoogd. En, en doordat de heren het gedoogden, heeft hij tegelijkertijd ook in de wet is ook een bescherming geregeld voor dus, uh, die vrouw. Uh, bescherming van weduwe en wezen... Uh, Treffen we aan. Eh, zelfs bescherming van dieren. Eh, een, een ezel die eh, onder een last eh, 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 ja, eh, bezwijkt. Ja, die moet overeind geholpen worden. Eh, samen, vind ik zo apart. Hè. Het moet samen gebeuren. Dus met, met heel veel liefde moet dat gedaan worden. Met voorzichtigheid. Hoewel het hier ook weer gaat Ook iemand. Hè, die, mensen, die, broeders die elkaar haat. Um, nou ja, nu dan even tot, uh, tot de kern komen, we hebben zo even wat, wat dingen de revue laten passeren, wat, wat we misschien niet direct bij de wet associëren, maar wat is dus wel heel specifiek voor die tijd, hè, um, ja, hè, vanaf Mozes, uh, wel, ja, Gods, um, um, g- ja, Gods administratie was. Hè. We hebben de vorige keer eigenlijk ook al even dat woord administratie gebruikt, hè. ...en laten zien, zoals Amerika verschillende presidenten hebben... ...en dan spreken ze over een administration... ...de administration of Bush, of de administration of Obama... ...de administration van van Trump... ...bepaalde uh, fasen waarin, en en wetten die dan uh, gelden. Nou ja, was die wet nu voor altijd? Nee, Uh, die wet, en ik denk dat het hier ook vooral... uh, Ook in de kader van de Hebreeënbrief. eh, Ook eh, wel. eh, Vooral gezien moet worden. eh, De de tempeldienst. eh, De offerdienst. eh, Dat dat was een schaduwdienst. Dat waren schaduwen. eh, Die uiteindelijk heenwezen. eh, Naar het wezen. eh, Zoals de. EBS-schrijver ook zegt, kan ook nooit met dezelfde offers die jaar in, jaar uit onderbroken gebracht worden, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Daarin zien wij dus in feite ook al, dat dus de wet ook een tijdelijke aangelegenheid was. Het kon uiteindelijk niet volmaken, die wet. En dan met name ook dat onderdeel van, van ja, die offerdienst, wat natuurlijk het, het centrum vormde, want elke keer als... ...de wet werd overtreden... ...kon de zondaar... ...met zijn offerdier... ...naar de priester gaan... ...en kon dat bloed stromen... ...als substituut... ...in plaats van de zondaar... ...maar bedenk wel... ...het kon nooit tot volmaaktheid brengen... ...het was een tijdelijke instelling... ...en zo zien wij... ...dat uiteindelijk... ...die wet... leidt tot Christus... Kan de wet worden onderhouden? Laten we dat eventjes eerst nog even met elkaar eh, bekijken. Je zou zeggen, nou, maar eh, als we toch de wet uit dankbaarheid willen doen, dan zijn er toch best wel eh, wat wetten die wij zouden kunnen onderhouden. Maar als je werkelijk zegt dat je dus de wet eh, meent eh, te moeten onderhouden uit dankbaarheid, ja, Jacobus zegt dat wie de hele wet in acht neemt maar op één punt struikelt, ...die is schuldig geworden aan al de geboden. Dus het is niet... Uh, ...zoals sommigen wel eens denken... ...van nou, ik maak keuzes. Hè. Ik, ik, uh, ik doe bepaalde dingen uit, uh, uit de wet... Uh, die, ...die onderhoud ik... ...en de rest... Uh, ...ja... Uh, ...beschouw ik als ondergeschikt... ...of zeg ik van ja, maar dat is toch... Uh, ...voor die tijd, of wat dan ook. Uh, het is niet zo dat, dat je dus zelf... Uh, ...die keuzes uh, geacht wordt uh, te maken. Want wie op één uh, punt struikelt... ...is in feite schuldig aan alle geboden. Daarbij komt natuurlijk ook dat... uh, ...dat de wet gegeven is aan Israël... ...maar natuurlijk ook met een specifiek land. Uh, Met een tempel. En... ...in een fase dus van theocratie. Eh, Vandaag aan de dag is Israël, althans een deel van het volk, terug in het land. Maar het is geen theocratie, maar het is een democratie. Het is niet dat Israël terug is in het land... eh, ...en vervolgens eh, nu weer in staat is om de wet te onderhouden. Ook al zijn er, zou je kunnen zeggen, aan bepaalde voorwaarden voldaan... ...want ze zijn weer terug in het land en ze kunnen weer hun akkers... Dan weer he, zaaien zoals de Heerde dat heeft, he, heeft he, geboden en allerlei dingen doen. Zoals ook de orthodoxe joden proberen he, dan ook naar die wet te leven. Maar uiteindelijk de kern van die wet, ja dat is de tempel, dat is de offerdienst. He, dat is het bloed dat moest vloeien. Als we verder gaan en we luisteren naar de apostel Paulus en we denken wel, dan hebben we te maken met een, met een ultra-orthodoxe Jood, een fariseer, onderwezen aan de voeten van Gamaliel, die, ja, die uitblonk in het onderhouden van de wet, Ja, Paulus zegt, het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Wat wil Paulus daar feitelijk mee zeggen. Nou ja, wat we lezen. Maar hij, eigenlijk laat hij zien dat, dat die wet, het onderhouden van die wet, en kennelijk spreekt hij hier ook, ja, ook als ervaringsdeskundige. Hij spreekt ook als Jood. Hè. Hij heeft dus ook onder die wet ook geleefd. En dat hij ook, ja, in feite ook als ervaringsdeskundige ook zegt: ja, als ik probeer die wet te onderhouden. Uh, ja, dan, dan werkt dat eigenlijk alleen maar de dood hè, uh, uit. Het, 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 uiteindelijk is het alleen maar uh, een mechanisme dat, je dat, dat, dat voedt, wat je eigenlijk alleen maar ja, teneerdrukt. Het is die oude mens die ja, niet in staat is om die wet te vervullen. Andries. Een kleine aanvulling erop. Ja. Als, als ik die verse verder lees, dan, dan, dan klopt dat feitelijk niet met, met wat je op punt die zegt, dat de wet dood. Nee. Want er staat in vers zo is dan de wet heilig. Ja. En het gebod is heilig, ja. en rechtvaardig en goed. Ja, precies. Is dan het goede de ja. oorzaak van mij dood geworden? Ja. Dus ja. Dat, 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 Nee, want uiteindelijk, ja, nee, het is dus goed dat je die vraag stelt, want dat is altijd het gevaar, je, je pakt, de zonde, omdat je een of, grote of, uh, lijn, ja. De, de wet is dan ja. in, in, in dit voorbeeld, wat ja. de ouders noemt, de spiegel, ja. en degene die zich in dezelfde in de spiegel bekijkt, is dan zeg maar hetgene, ja, de zonde die, die doodt. Ja, dus de wet niet ja. Nee, 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 de wet is dus ook goed, stel dat de wet niet goed was, dan zou God iets verkeerds gegeven hebben. En dat, 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 dat kan natuurlijk niet. Dus, dus de wet is goed en de wet is heilig. Oh yeah. uh, Paulus laat ook in Romeinen 7 ook heel expliciet ook zien... dat het niet gaat om... Uh, of dat, dat het probleem niet ligt in de wet... maar uiteindelijk het probleem ligt in de mens. Ja, de, zonde dat, de zonde dood, de zonde maar niet de wet. Ja, wat zeg je? De zonde dood, maar niet de wet dood. Nee, niet. maar tegelijkertijd laat Paulus ook zien... dat ook die, uh, die wet ook weer aanzet tot, uh, tot zonde. He, de, er ook een prikkel is uh, voor, uh, voor de zonde. Ja? Wat uh, bedoelt uh, Johannes dan in de eerste prik van Johannes? In het uh, tweede hoofdstuk van de 3. Ja? En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als in zijn geboden. Ja. Die zegt: ik ken hem zijn geboden, hier is een Ja. Ik ga eerst even antwoord geven op Andries en dan komen we daar zo eventjes op jouw tekst uit. Is dat goed? Uh, uh, Andries, nog heel even met betrekking tot Romeinen 7, om dat nog even duidelijk ook te stellen. Uh, Vers 5, uh, waar staat, want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld werden, eigenlijk energeostaten die eigenlijk, eigenlijk, ja, eigenlijk werden aangezet tot, energie leverden tot, Uh, door de wet in onze leden uh, werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Dus het is niet de de wet die uh, verkeerd is, maar het is de wet die moet leiden tot inderdaad, uh, Israël ook moest leiden tot datgene wat zij gezegd hadden. Zij hadden gezegd, uh, alles wat de Heerde gesproken heeft, zullen wij doen. wat feitelijk de bedoeling was, dat Israël zou gaan beseffen dat dat zullen wij doen, dat dat een toezegging was die zij nooit hebben kunnen waarmaken. Omdat in feite de mens van nature niet in staat is om aan de eis van God te voldoen. En zo zie je dus dat in feite, eh, dat ook het stellen, jezelf stellen onder de wet, dat je, dat je dan gaat merken dat die, dat die wet dus in feite ja, die hartstochten van die zonde eigenlijk alleen maar doet toenemen. Zoals hij ook elders zegt, als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Het zelf doen is een doodlopende weg. Ik, 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 ik heb dat voorbeeld misschien wel eens gegeven toen ik pas tot geloof kwam. Toen dacht ik, en nu ga ik de Here volgen. En nu ga ik echt alleen maar doen. Alle dagen wat, wat de Here van mij vraagt en hem behagen. En, en ik, 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 ik was ten einde raad. Tot, tot op het moment dat iemand mij echt het evangelie uitlegde. En let zien, liet zien van ja maar wacht even. Je bent aan een dood paard aan het trekken. Hè? Je bent aan het dode, dode mens aan het trekken. Dat, dat werkt niet. Uh, je moet eerst beseffen. En dat is feitelijk ook. We komen daar straks ook nog op terug, terug. hoor Op verder. Uh, in de teksten. Uh, dat, dat, dat we ook uh, zullen zien dat uiteindelijk ook. Uh, uh, het, het Christus is die dan ook uh, ja werkelijk ja dat, dat leven, hè, uh, en, en ja dat dat. dat kan, kan, kan uitwerken in, in ons. En hij noemt hier in, uh, in Romeinse ook soort twee wetten. Ja. De wet van God en de wet die in, in zichzelf is. Ja. Dus. ja, we hebben dus eigenlijk, we, je hebt de wet als de zwaartekracht, dat is ook een wet. Hè. Je zou kunnen zeggen dat is een wetmatigheid. Ja, dus je hebt de wet van de zonde. Hè. De, 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 noem het maar de zwaartekracht van de oude mens. Dat is een wet. Maar we hebben ook inderdaad de wet van God. Hè. En, en je ziet dat die twee. Ja, die, die, die werken als het ware tegen elkaar in. He, naarmate naarmate die, die oude mens eh, wordt geconfronteerd met, met de wet van God, eh, ja, zie je eigenlijk dat hij zich hoe langer hoe meer eh, ja, eigenlijk profileert. En, en dat is feitelijk het proces eh, wat, wat, wat Paulus dan ook in, in Romeinen 6 en Romeinen 7 dan ook eh, beschrijft. Maar is het een idee dat we daar dan toch nog weer een keer de volgende keer op terugkomen? Want dat we dit heel even afmaken, dan hebben we even deze sessie afgerond. En dat we daar dan gewoon ook nog even verder ook ingaan, vooral ook op die die geestelijke betekenis. Zoals ook inderdaad de vraag die jij net stelde, ook vanuit de eerste Johannesbrief. Zullen we dat doen? Ja, ik zie trouwens dat het al over half tien is. Mag ik het het nog even kort afsluiten? Ja, dan ga ik het jou heel moeilijk maken. Nou, heel even kort. Uh, Ja, de wetgever is gestorven. Ja, dat is Romeinen 7. Ja, daar gaan we geen tijd meer voor hebben. Nou, lees dat voor jezelf eens na. Uh, Niet alleen de mens is gestorven. Je krijgt dit als pdf. Maar lees het voor jezelf dan nog eens even na. Ook de wetgever is gestorven. Uh, Dat is ook het beeld wat Paulus ook beschrijft in uh, in Romeinen 7. Dat uh, een vrouw is gebonden aan de man zolang de man leeft. Maar als de man gestorven is, dan is de vrouw... ...is vrij om een ander te trouwen. En daarom zegt Paulus ook... Hè, ...zo mijn broeders... bent ook u door het lichaam van Christus gedood... ...met betrekking tot de wet... ...opdat u aan een ander zou toebehoren... ...namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt... ...opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Ja, Paulus ziet dus als het ware... ...de opgestane Christus... ...als die nieuwe man... Ja, ...waaraan dus de mens dan... ...verbonden wordt. En hij spreekt hier natuurlijk tot broeders... Hè, ...speciaal ook... ...zijn Joodse broeders, hè, zij die ook onder de wet zijn. Um, ja, de wet die leidt tot, uh, tot Christus. Uh, het was een leermeester, of een tuchtmeester zegt de, 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 de NBG, tot Christus. Um, nou, Paulus zegt ook in Galaten 92, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Niet alleen de wetgever, maar ook wij zijn gestorven. Um, ja, wat is het einddoel van, van de wet? Ja, zoals gezegd, dat is, dat is, dat is Christus. Christus is het einddoel, hè, telos, het einddoel, wat mooi vertaald door de HSV, van de wet. Hij is niet zozeer het einde, dat ligt er ook wel in opgesloten, maar eigenlijk het doel, het einddoel van, van de wet. Hè, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Um, nou, net wat jij ook al zei, Andries, hè? zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, hè? die dan ook bleken door middel van die wet, je nam dat beeld van, de, van, die, van, dat, van die spiegel. Um, die wordt dan ook openbaar door de wet. Um, ja, uiteindelijk zegt Paulus, de Colossiansen twee jaar, die wet die is ten einde. Um, en daarom moet je dus ook niet laten veroordelen, niet in zaken eten of drinken, niet op het punt van een feestdag... ook een belangrijk onderdeel van de wet... dat hebben we nog niet eens genoemd... Leviticus 23 en andere nieuwe maan of sabbatten... al die fasen, periodes... die Israël moet onderhouden... want dat zijn, zegt Paulus... schaduw van toekomstige dingen... maar het lichaam is van Christus. En dan de tien geboden. Nou... ja, het antwoord ligt hier. Alle geboden... alle tien geboden... Alle tien woorden worden direct of indirect bevestigd in het onderwijs van het Nieuwe Testament. Met uitzondering van één. Ja, dat is de Sabbat. En dat is de Sabbat. Dat is heel opmerkelijk dat er in het... In het, in het uh, in dus in het Nieuwe Testament, of tenminste laat ik het zo zeggen, in de brieven. Hè, we weten natuurlijk dat de Heer Jezus hè, de, de, natuurlijk de wet onderhield. Hè, en, en de Sabbat enzovoort enzovoort. Hij was ook eh, degene die ook uiteindelijk die wet ook heeft vervuld. Maar het is opmerkelijk dat we nergens dus in eh, het onderwijs eh, aan de gemeente, en dan bedoel ik dus met name de brieven, een inzetting vinden of een verwijzing vinden. Nou ja, verwijzing wel, maar een inzetting vinden dus naar de Sabbat, om die te onderhouden. Hebben er ook een, een beeld bij waarom dat zo is? Dat nooit echt, uh... Nou, ik denk zelf, maar dat is, uh, dat is dan mijn eigen interpretatie. Maar ik denk zelf dat... Uh, het is natuurlijk opmerkelijk dat, dat je leest in Genesis uh, 1. Hè, dat, uh, of is, ja Genesis 1 als de, op die zevende dag. Hè, we lezen steeds elke keer. Hè, het was de eerste dag, het was de tweede dag. Hè, het was avond geweest, het was morgen geweest. De eerste dag, de tweede dag, de derde dag, de zesde dag. En het is opmerkelijk dat met betrekking tot de zevende dag, dat God zegt, en het was goed. Het was toof, het was goed. En dan is het heel opmerkelijk dat na die, op die zevende dag, niet volgt, en het was avond geweest, en het was morgen geweest, de zevende dag. Met, na, met andere woorden, die Shabbat, die rustdag, ging als het ware, duurde voort. God had zijn werk voltooid. En, en ik denk dat dat ook in feite de rust is, de rust uh, ja, uh, ...van het voltooide werk. En ja, in dat opzicht... ...denk ik... ...eigenlijk twee dingen... Ja, ...ik denk soms wel eens meer dingen dan twee... ...maar goed... Uh, ...dat de Sabbat... Uh, ...dus eigenlijk elke dag zou moeten zijn... ...dus zodat we elke dag mogen leven... ...uit rust... Hè, ...van het volbrachte werk... ...tegelijkertijd... Uh, ...en zou, dit zou als muziek klinken in de oren van Gerda... Uh, ...denk ik ook... Nou, dat had ik niet moeten zeggen, maar sorry... Nee, ja, ik, heb altijd, ...ik heb altijd zeven dagen in de week gewerkt... Uh, ...en dan op de zevende dag dan, ja, ging ik vaak uitspreken... Eén, twee, soms drie spreekbeurten... ...en zaterdag voorbereidingen, enzovoort, enzovoort... ...ik denk niet dat ik daar goed aan heb gedaan... Uh, ...want ik denk wel dat het een scheppingsgegeven is... ...dat er wel een rustdag is... En hoe je die rustdag dan invult. En wat dan die rustdag. Welke dag dan die rustdag is. Voor, voor ons. We hadden dat altijd voorgenomen. Zouden we dinsdag zijn. Zouden we als rustdag nemen. Uh, maar. Uh, ja. Wat zeg je? Het is dinsdag. <lacht> ja precies. Het is dinsdag. <lacht> ja, Ik ben nog niet eens gerealiseerd. Maar uh, Dus ik denk wel dat het een scheppingsgegeven is. Dat, dat, dat het zo is. Maar. Als we natuurlijk gaan zeggen van de wet, wij onderhouden de tien geboden en wij lezen voor de zevende dag, de eerste dag of de achtste dag. Ja, dan neem je volgens mij de schrift niet serieus, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus eh, dus, het is goed om, om om een rustdag te hebben en ik denk... Op zich ook dat het ook goed is om de zondag, of welke dag dat dan ook mag zijn. Als je een verpleegkundige bent of wat dan ook, dan kun je dat niet onderhouden. Maar dat je een dag hebt waarin, waarin je tot rust komt en ook rust neemt. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb groot respect voor sommigen die ik van nabij ken die de Sabbat onderhouden. Ik ben het... Bijbels gezien niet met hun eens, Uh, maar ik moet wel zeggen dat ik wel gezien heb dat God dat wel in hun leven gezegend heeft. Die dag die zij echt apart hebben gezet, apart hebben gehouden, ook met hun gezin, ook de de schriften hebben geopend en uh, en ook uh, daar ook ook als gezin ook ook echt ook ook tijd voor elkaar hadden. Uh, ik, Ik ben ervan overtuigd. ...dat God dat op een bijzondere wijze heeft gezegend, Hoewel ik persoonlijk niet geloof dat de Sabbat eh, een gebod is eh, die wij dus eh, zouden moeten onderhouden. Verder geloof ik wel dat ieder eh, de zondag bijvoorbeeld zo moet invullen zoals hij of zij meent dat te moeten doen... ...en daar ook gewoon zijn geweten in moet laten spreken. En als je vindt dat je op zondag bepaalde dingen niet moet doen... Dan moet je dat eenvoudig niet doen, want Paulus zegt ook, alles wat niet uit het geloof is, dat is zonde. En ja, dat geloof, zegt Paulus ook, heb dat bij jezelf. Zie ook daarin, ja, hoe je daar ook, ja, gehoor moet geven aan de stem van, ja, noem het je geweten of, of hoe dan ook. Maar dat geloof ik dus wel. Ja, die andere negen geboden liggen liggen totaal opgesloten in het leven van van Christus in ons. Dus dus, eh, niemand kan zeggen eh, dat hij de naam van God ijdel kan gebruiken. Want hij is niet meer onder onder de wet. Dat is nonsens. Maar daarom denk ik dat het wel goed is dat we dit thema nog eens verder met elkaar doorspreken. Want natuurlijk is dat is dat niet in lijn met de schrift. En dat is ook, ook, ook het onderwijs wat we natuurlijk ook in de brieven ook heel duidelijk ook herkennen. Het ontzag voor God hè? En, het, en het ontzag voor het huwelijk. Hè? Het niet echt breken. En, nou, ja, je zou ze alle hè, negen kunnen, kunnen nagaan. En je ziet dat feitelijk ze allemaal, eh, allemaal herkenbaar terugkomen in het onderwijs, eh, in de brieven, waaraan we ook ons leven ook kunnen toetsen, hè? Nee, ik zeg ook niet dat het gek is hoor. Dat, dat hoor je mij niet zeggen. Um, ik denk alleen dat je uh, in, het, in het hele kader... Uh, het, je, je tekort doet aan datgene wat daar vaak mee wordt geassocieerd... dat wij de wet uit dankbaarheid zouden moeten doen. En dan hoop ik vanavond een beetje meer inzicht even gegeven... In dat je de, de wet dus niet alleen kunt beperken tot hè, die tien woorden, maar dat dus die tien woorden integraal onderdeel zijn van het geheel van die wet, waarbij tegelijkertijd wel gezegd moet worden dat die tien woorden, dat die tien geboden, wel specifiek de kern vormen en in feite ook ja, als, als vanzelfsprekendheid ook ja, in ons leven ook, uh, gerespecteerd worden. Uh, dienen te worden maar, maar dan vooral uh, vanuit ja wat Paulus zegt ik ben met Christus gekruisigd nog niet ik leef maar Christus leeft in mij dat is de kern dat is het overwinningsleven we moeten eerst weten hè, je kan niet uh, over het nieuwe leven uh, beschikken je kan er sowieso niet over beschikken maar het nieuwe leven begint pas als het oude Is gestorven. Dat zie je ook in de natuur op dit moment. Ik vind het altijd een prachtige tijd deze fase. Dat eerst het oude is afgestorven. En dan vanuit de dood. Komt het nieuwe leven tevoorschijn. En dat is feitelijk. Ja wat we ook als christen. Ook steeds weer aan herinnerd moeten worden. En elkaar ook aan moeten herinneren.